0: Kafe Akcja, podcastu akcji demokracji o tym, jak wspólnie tworzymy nadzieję, zmieniamy świat na lepsze i dążymy do naszego wspólnego marzenia Polski Sprawiedliwej, Solidarnej dbającej o klimat. W podcaście rozmawiam z ekspertkami, ekspertami, osobami aktywistycznymi, tymi, które na co dzień stoją za naszymi kampaniami, aby wspólnie bliżej przyjrzeć się poruszanym przez nas tematom i szukać rozwiązań dla aktualnych wyzwań. Ja nazywam się Piotr Cykowski i zapraszam Cię do wysłuchania rozmowy. Witam w kolejnym odcinku naszego podcastu dwie osoby, które śledzą to, co dzieje się z Konfederacją i taki jest temat naszego odcinka. I witam serdecznie doktora Przemysława Witkowskiego, specjalistę z zakresu ruchów i grup radykalnych, który zajmuje się związkami ideologii popkultury ze szczególnym naciskiem na propagandę polityczną i jest współpracownikiem wielu organizacji pozarządowych instytucji jako ekspert, redaktor i wolontariusz, w tym m.in. związany z kolegiem Civitas, współpracuje z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich, Stowarzyszeniem Nigdy Więcej, Forum Dialogu, Fundacji Benzmiana, Wielkopolskiego Stowarzyszenia Lokatorów, Stowarzyszenia na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego Nomada, Polsko-Izraelskiego Stowarzyszenia Hatikwach i wielu innych inicjatywach. Witam Cię bardzo serdecznie.
1: Cześć, kłaniam się.
0: Oraz Dominik Puchała, doktorant w Centrum Badań nad Uprzedzeniami przy Wydziale Psychologii UW, który naukowo zajmuje się mową nienawiści wobec osób LGBT+, i ruchami skrajnie prawicowymi. Autor książki Tęczowa Matka Boska, Orzeł i Polska Walcząca, emancypacyjne wykorzystywanie symboliki grup większościowych w Polsce, oraz kampanię Akcji demokracji zajmującej się skrajną prawicą. Cześć Dominik. Cześć. I dzisiaj będziemy rozmawiać o tym zjawisku narastających, narastającego, wydaje się, poparcia dla właśnie skrajnych ideologii, które no, między innymi wyrażane są rosnącymi sondażami Partii Politycznej Konfederacja. Taką osią naszej rozmowy, którą też zaproponował Dominik, jest przyjrzenie się diagnozie, dlaczego właśnie w ostatnich miesiącach widzimy ten wzrost dla Konfederacji, która to Konfederacja głosi hasła i wartości no, totalnie sprzeczne z tym, jakie my w ruchu akcji demokracji umacniamy i na rzecz których działamy. Druga, drugi aspekt tego to przyjrzenie się temu pojęciu wolności, czego od Polski chcą, jak mówi Marcin Krkoński w swojej najnowszej książce Chłopcy Konfederacji, tego fenomenu. No i na koniec tej rozmowy będziemy szukać próby odpowiedzi, co my z tym Co my z tym możemy robić też w tym takim gorącym okresie przedwyborczym, kiedy rozmawiamy na temat polityki, na temat wyborów. Też jako akcja prowadzimy działania takie, żeby zachęcać do rozmowy właśnie, do przekonywania zgodnie z wartościami, więc jakich tutaj możemy używać argumentów w takich rozmowach. No dobrze, wracając do do początku i do tego pytania, dlaczego poparcie dla Konfederacji wzrasta. że to, to pytanie, które wiele osób nurtuje.
1: No, uważam, że Polska przechodzi w ostatnich kilkunastu, kilku latach bardzo gwałtowne zmiany społeczno-polityczno-obyczajowo-ekonomiczne. To znaczy, ja bym powiedział, że dwie główne procesy. Jedna to Polska kraj staje się krajem no, zdecydowanie zamożniejszym że ostatnie 30 lat niż było. Oczywiście ta no, zamożność jest nierówno dzielona, no ale jakby można powiedzieć, że y, wzrost gospodarczy o, właściwie stały od wielu lat sprawia, że powstaje powiedzmy jakaś taka niższa klasa średnia. Jednocześnie y, y, temu podstawowi towarzyszy od wielu lat no, rozkład y, pewnej propozycji lewicowej, to znaczy redystrybucyjnej, te partie są coraz słabsze, coraz mniejsze wyniki w wyborach osiągają i sam w ogóle system, jeżeli chodzi o taką lewicową osnowę, coraz bardziej staje się no, liberalny. Ta rzeczywistość od 30 lat, już od planu Balcerowicza, jakby promuje bardzo wolnorynkowy, indywidualistyczny, bardzo nakierowany na jednostkę, ewentualnie na rodzinę, rodzaj społeczeństwa, tak to nazwijmy. No więc z jednej strony dzieje się to, z drugiej strony więc jakby napływają do Polski również migranci z różnych krajów, głównie do pracy, no bo tu mamy do czynienia z bardzo niskim Polsce bezrobociem. Więc pojawiają się nowe grupy etniczne, ludzie o pochodzeniu z Bangladeszu, Pakistanu, Gruzji, Azji Środkowej i wielu innych krajów, co też rodzi jakieś napięcia między tymi, którzy tu już są zakorzenieni, a ci, którzy dopiero przyjechali. No i też, jeżeli chodzi o kwestie takie, powiedzmy, obyczajowo społeczne, to mamy do czynienia z nas zrastającą emancypacją kobiet, które zajmują coraz bardziej wyraźne miejsce w centrum dyskursu politycznego, z polityczki, aktywistki, artystki, osoby związane z biznesem. No i mamy też tego no, emancypację różnych innych grup mniejszościowych, takich jak osoby trans, czy już od pierwszego czasu widoczna emancypacja osób e, homoseksualnych. I to wszystko powoduje dość e, osób konserwatywnie nastawionych do rzeczywistości e, poczucie zaniepokojenia, e, jakiegoś lęku, e, wrażenia, że ich świat się zmienia, rozpada, już nie będzie taki sam jak wcześniej, e, te lęki podsucają różne ośrodki medialne, skrajnie prawicowe, budując wizję szczególnie Zachodu jako społeczeństwa multikulti, jakiegoś rozbicia rodziny, jak to nazywają, te generacji, jeżeli chodzi o kwestie nie wiem, seksualno-rodzinno-związkowe, czyli tutaj tak opisują prawda, zmiany w, w modelu związków i wszystko to razem sprawia, że pojawia się bardzo żyzna gleba dla partii, która chciałaby na tym lęku, w lękach żerować. Gwałtowna zmiana społeczno-ekonomiczna połączona z dużą ilością lęku wobec tej zmiany i propozycją różnych użytków medialno-politycznych, które mówią, o my mamy to rozwiązanie, musimy Polskę cofnąć do jakiegoś tego wyobrażonego, idealnego stanu, którym uważamy, że jest dla niej odpowiedni A jednocześnie dochodzi do tego taka bardzo indywidualistyczna, ultraliberalna, jeżeli chodzi tylko o ekonomię, propozycja organizacji rzeczywistości, szczególnie, że jak już mówiłem, mamy do czynienia z kurczeniem się sfery socjalnej w wielu aspektach, uzwiązkowienie jest bardzo niskie, polskie transfery socjalne są raczej niskie ponad do innych krajów europejskich. Także też do miejscowych okoleńków powiedzmy o tą zmianę obyczajowo-społeczno-etniczną dochodzi też opcja, no będziemy musieli się jakoś podzielić tymi skromnymi pieniędzmi, które idą na transfery z nowo przyjezdnymi i my tego nie chcemy, mówi jakaś tam część osób, bojąc się, że nawet to co już otrzymano w ostatnich kilku latach skromnie od rządu Prawo sprawiedliwości zostanie przeznaczone na pomoc osobom no, nie bez polskiego obywatelstwa, więc to jest taki trochę opcja, no... Pomoc, ale tylko dla swoich, tych tu zasiedziałych, tych, którzy tutaj jakby mają um, korzenie i, i rodziny od wielu lat tu mieszkają, nie dla jakichś tam tajemniczych nowonapływowych, a tym bardziej y, y, opierając się na takich właśnie mechanizmie jak wiem, rodzina, który jako jedyny niewielu nie, nie oparł się takiego naporowi liberalnej ekonomii i był dla wielu Polaków pewną ostoją, więc w efekcie, Konglomerat tego wszystkiego daje takie moim zdaniem żyzne podglebie pod tego typu partię. I ta partia też, finiszując, jest też, powiedziałbym, już nie taką wschodnioeuropejską w lat 90. zerowych partią skrajnie prawicową, tylko zdecydowanie bardziej zwesternizowaną, jeżeli chodzi o formy komunikacji, o pewne główne tematy, które są poruszane, czyli migranci, czy ruch antyszczepionkowy, czy. podkreślanie właśnie um, tych elementów, które moim zdaniem pasują bardziej już do zachodniej skrajnej prawicy niż do tej, którą mieliśmy, w latach dziewięćdziesiątych w Polsce.
0: To ja bym chciał Cię dopytać, bo ja rozumiem to, że Polska no, od lat początku 90. przechodzi bardzo taką gwałtowną transformację, też związaną z tym modelem ekonomicznym, bardzo skrajnie takim liberalnym i przyspieszenie też to otwarcie na świat i też zwiększenie różnorodności etnicznej Polski, która jednak została w wyniku II wojny światowej i później też no, zamknięcia nas w bloku takim ograniczonej mobilności po prostu bardzo z zminimalizowana, natomiast no, mam wrażenie też, że ta rewolucja w zakresie obyczajowości też odbywa się już od jakiegoś czasu, a tu mówimy o takim wzroście poparcia w ciągu, no bym powiedział, ostatnich miesięcy. tak, tak Konfederacja, jeszcze był taki moment, że się cieszyliśmy, że, że jej spada, natomiast no właśnie, co takim czynnikiem teraz jest, no bo też kwestia migrantów no była wykorzystywana w kampanii wyborczej w 2015 roku w paskudny sposób. No a z drugiej strony mówisz o tych transferach socjalnych, no jednak poparcie dla prawa i sprawiedliwości, no głównie bazuje na tym, na tym, na tych transferach, no i też ciągle jakieś nowe propozycje PiS zgłasza, więc pytanie czy to jest kwestia w ostatnim czasie tego utraty zaufania do, że tak powiem, obietnic socjalnych, no ale mi się wydaje, że przecież Konfederacja raczej socjalnych obietnic nie składa raczej takie totalnie wolnorynkowe, no więc zostaje dla mnie kwestia głównie i czy to, czy to dobrze czytam z twojej wypowiedzi, głównie kwestia grania tą kartą emigrancką, która no, sądzę, że może mieć duży związek z, z wojną w Ukrainie i przyjęciem przez Polki i Polaków pod swoje dachy po prostu osoby uciekające przed wojną.
1: To weźmy może taką opcję powiedzmy powierzchowną, to znaczy no, większość Polaków jednak no, czasem smutkiem, muszę powiedzieć, no głosuje dość Powierzchownie i jakby kierując się jakąś doraźną sympatią, nie analizą programową. I jednym z problemów jest to właśnie, że potem okazuje się, no jak to ten miły młody człowiek w marynarce, który tak sprawnie mówi o ekonomii, jest jednocześnie zwolnikiem kompletnego zakazu o aborcji, wpisania e, do konstytucji zakazu małżeństw e, jednopłciowych e, i oprócz tego e, ultrareligijną postacią, która jakby próbuje zjednoczyć prawo e, prawda, e, kościelne z cywilnym, mówiąc na przykład o Krzysztofie bosaku. No i to jest to zdziwienie, które wielu osób jest takie, jak to możliwe. Tak to jest możliwe, że niestety tutaj te mechanizmy PR-owe zadziałały w tym roku bardzo skutecznie na korzyść Konfederacji. To znaczy schowano bardzo konserwatywnych, powiedziałbym no, autorytarnie nastawionych do demokracji, jeżeli w ogóle mówiąc o nie, nie mówiąc negatywnie, tak jak Grzegorz Braun czy... Januszkowi Mikkel wprost mówią o jakiejś takiej, podoba im się ustrój dyktatorsko-autorytarny, czy dosyć agresywne powiedzi o kobietach, osobach z niepełnosprawnościami, osobach trans, homoseksualistach. Schowano ich w tej kampanii i wysunięto na czoło dwóch młodych w miarę jak na polską klasę polityczną. Przypominam, że rządzą Europą i światem ludzie często po 70, czy to będzie Donald Trump, czy Joe Biden, czy to będzie Jerzy Kaczyński, czy Donald Tusk, który prawie lat 70 również ma. I wielu polityków, a tu nagle mamy dwóch czterdziestoparlatków, którzy przede wszystkim próbują mówić o ekonomii, gdzieś tam jakoś chowając w tło wszystkie swoje poglądy na kwestie obyczajowe, w tej kampanii oczywiście. Kwestie obyczajowe, religijne, czy tego typu... Tego typu. Więc tutaj wysunięcie młodych, dobrze prezentujących w mediach liderów tej partii Nowa Nadzieja, dawnej partii Korwin czy ruchu narodowego Krzysztofa Bosaka sprawiło, że ludzie nagle trochę też zmęczeni tym duopolem POPIS i wzajemnymi jakby oskarżeniami od lat obu stron o zdradę narodową, nie wiem, spiskowanie z Rosją, czy cenzurę komunizm jakiś w ogóle tajemniczy. Yy, ci ludzie, wyborcy spojrzeli, no okej, okay, to w takim razie no jest jakaś nowa, świeża opcja, ten produkt jest dobrze opakowany, ten produkt jest medialnie dobrze wyprodukowany, ich graficzna identyfikacja jest spójna, ich liderzy no, nie są zgranymi politykami, którzy już wszędzie byli w 20-partiach i rządzili, byli sekretarzami stanu, ministrami, można ich nazywać: o, to jest jakaś nowa propozycja. Mam wrażenie, że tutaj dominuje taka powierzchowna sympatia dla trzeciego gracza, który potrafi wyraźnie, dobrze skutecznie, może tak to nazwijmy, działać medialnie i PR-owo. No Kiedy patrzymy na konkurencję, to widzimy mało wyraźnych liderów, słabe działania, jeżeli chodzi o wizualne aspekty ich działalności. Tutaj jest dobrze zdefiniowany target, drobno mieszczaństwo, ludzie, którzy Jakoś tam awansowali w ostatnich 20-30 latach, często młodzi, którzy uważają, że sobie zawdzięczają wszystko, i to im mówią sobie i rodzinie, o tak to nazwijmy ewentualnie, i to właśnie mówią liderzy, że to ty, ty i Twoja rodzina jesteście najważniejsi, nie tam jacyś przyjezdni, nie tam jacyś, cudzysłów, dewianci, którzy nie wiadomo czego chcą od państwa, żądają jakichś tajemniczych praw, których my ich nie chcemy dać. Mam wrażenie, że ci ludzie, wyborcy, często wierzą, że sobie zawdzięczają wszystko i że, gdyby tylko państwo im nie przeszkadzało i nie dokonywało tych transferów na rzecz tych takich, nie czy tam patologii, to jeszcze byłoby lepiej. Oni uważają, że te transfery to jest przedanie pieniędzy, ci wyborcy. Oni uważają, że to, że państwo pomaga w jakimś tam aspekcie. Jakimś tam grupą to jest marnotrawienie pieniędzy, że im nikt nie pomaga, że tego właśnie jakby nie zaskakuje ilość mężczyzn wśród wyborców, szczególnie młodych, konfederacji, bo oni jakby w tym dyskursie emancypacji kolejnych nowych grup, pojawiających się ich zdaniem gdzieś tam na horyzoncie nagle kiedyś są teraz osoby trans, niebinarne i tak dalej, i tak dalej, mówią, a nam nikt nie pomaga i wcale nie chcę żeby im pomagał, bo to nie jest uczciwe. Uczciwe będzie, kiedy wszyscy będziemy mieli równe szanse, a równe szanse to nam tylko sytuacja zerowa, w której wszyscy mamy niskie podatki, niskie składki i nikt nie krępuje naszej prawda, inicjatywy gospodarczej Więc jakby w tym sensie dobra kampania medialna Dobre stargetowanie swojej propozycji dla pewnej konkretnej grupy, zdefiniowanie swojego wyborcy, skierowanie do niego przekazu, który trafia w jego oczekiwania e, lub fantazję o samym sobie, i w efekcie e, potraktowanie tego jako poważny produkt, e, który można nakupić w tych wyborach. E, trochę tak jak takie centrum handlowe, w którym no, w jednym sklepie no, co prawda jest Grzegorz Brown ze swoim batarzeniem gejów, ale w drugim jest Słowiem Mancen który mówi niskie podatki, niskie składki i ci ludzie, którzy kierują się taką mentalnością konsumencką, wchodzą do tego centrum, a to ja kupuję tego mencena, a ten brown, to ja tam w sumie nawet nie wiem co mu chodzi, to tam dobra, 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 to i tak jest lepiej niż te PO i PiS, szczególnie, że mamy cały czas też informacje, z takim moim zdaniem trochę niechcący efekt towarzyszący ciągłemu nagłaśnianiu afer episowskich. To jest taki mechanizm. O Skoro oni ciągle kradną, defraudują, wydają źle pieniądze, moje pieniądze, to może lepiej odciąć ich od tych pieniędzy, żeby ich nie mieli do wydawania, to może wtedy będzie trochę lepiej. Wy, może byśmy oczekiwali, że państwo będzie działało sprawnie i że będzie nazywało problemy skutecznie i że będzie działać Poprawnie w ich rozwiązaniu, ale niestety jednym z efektów jest właśnie to, że ludzie mówią: Okej, okay, nie działa, to może mniej państwa, mniej państwa, to będzie lepiej. I to jest mhm. też trzeci taki jeden z tych trzech, powiedzmy, głównych, mhm. powiedzmy, około liberalnych popularności e, konfederacji.
0: To tutaj a to już chyba do, trochę do rozwiązań parkuje taki, taki, taki mój, mój pomysł i z tego co też mówisz płynie czy, czy my nie popełniamy takiego błędu jako komentatorzy społeczeństwo zaangażowane no że jakby konfederacja nie jest w powszechnym odbiorze odbierana jako współautor rządzenia PiSu i to jest mi się wydaje, że ważne do, do pogadania później, ale też z twojej wypowiedzi dosyć mocno rysuje się taki, no, że to dużą rolę odgrywa PR i targetowanie swojego przekazu do konkretnych grup, no i i to trochę nawiązuje do naszego drugiego pytania o chłopcach konfederacji, że dotychczas się mówiło, że no głównym odbiorcem, paliwem politycznym tych grup skrajnych, skrajnej prawicy są młodzi mężczyźni, no to się wiąże właśnie z takim poczuciem braku zobowiązań, Tak, jestem młody, silny, sprawny, więc co się będę tam przejmował tym, co będzie później, podatkami, przecież wszystko można sobie kupić w aplikacji i sobie jakoś tam życie ułożyć, nie myślę o tym, że tam będę chory kiedyś, cała narracja taka totalnie wolnościowa i że to jest to, to paliwo takie mocne, oczywiście podsycane niechęcią i o tym wszystkim, co mówiłeś, no ale też ostatnie trendy mówią o tym, że, że, że trochę zmienia się tutaj ten krajobraz że właśnie, no, bo alternatywą z kolei właśnie bardziej empatyczną częścią społeczeństwa i młodych, młodych osób, które głosują, są młode kobiety, no które bardziej popierały te lewicowe rozwiązania i to było z kolei właśnie ta baza jakaś, do której stara się mówić Lewica. No i teraz pytanie też chyba do trochę przechodząc właśnie jak ty widzisz też jak jakbyś się odniósł do tego kwestii czy tej zmiany w kontekście tych grup, które zachęca do popierania konfederacji, tego fenomenu, o którym się mówi docierania do młodych kobiet. Czy to tylko chłopcy konfederacji, czy chłopcy i dziewczęta?
2: Wracając trochę do tej diagnozy i zaraz przejdę do tych grup, no to, przed... I to jest naprawdę bardzo powiązane, no bo moim zdaniem to, co jest tutaj kluczowe, to zmiana normy społecznej, która nastąpiła. O tym mówił trochę Przemek. To znaczy ludzie mniej tolerują rasizm, ludzie mniej tolerują ksenofobię, ludzie mniej tolerują jakieś takie... Prost przejawy na przykład choćby faszyzmu i to jest to jest jasne bo ten opór społeczny jest zauważany na każdym na każdym poziomie wzrasta poparcie dla liberalizacji aborcji wzrasta poparcie dla związków partnerskich to wszystko, to wszystko jest widoczne no i w związku z tym jakby rośnie też ten opór skrajnej prawicy. No i w tym sensie można go widzieć oczywiście jako coś nieuniknionego, bo on musi być, bo ci chłopcy czy ktokolwiek inny nie nadąża za, za zmianami, jak powiedział Przemek. No ale jest tutaj coś jeszcze innego tak naprawdę w przypadku tej Konfederacji. A mianowicie to, że Konfederacja nauczyła się do tego adaptować. Konfederacja zauważyła, że ta norma się zmieniła i nie pozostała wobec tego obojętna. I nie, już nie tylko jakby wykorzystuje te emocje niezagolone gospodarowane tych chłopców czy kogokolwiek innego, którzy zostali bez wykształcenia gdzieś w małych ośrodkach, kiedy kobiety się emancypowały i pojechały dalej, ale też po prostu nauczyła się korzystać z tego, że norma jest inna i nauczyła się na przykład dostosowywać swoje hasła. Jak Poszedłem raz w ramach prowadzenia badań na demonstrację antyukraińską. No i to, czego się spodziewałem, to można streścić mianowicie w taki sposób, że po prostu będą wykrzykiwane jakieś antyukraińskie hasła, jakieś slogany ksenofobiczne, ktoś wyzywa jakiegoś ukraińskiego polityka, ktoś będzie krzyczał na, na migrantów, na uchodźców. Nic z tego oczywiście nie miało miejsca, to to, co usłyszałem to stop ukrainizacji Polski. Hasło, które bardzo sprytnie zwracane jest w kierunku partii rządzącej w Polsce i bardzo sprytnie ukierunkowane jest w partię rządzącą w Polsce, a nie w Ukraińców. Oczywiście my wiemy skąd inąd, że to hasło tak czy owak uderza w Ukraińców w Polsce. To hasło tak czy owak jakby sprawia, że napięcia pomiędzy Polakami a Ukraińcami w Polsce po prostu wzrastają i może dochodzić do do, do spięć. Ale mimo to, to hasło bardzo sprytnie tak naprawdę jakby obchodzi to i stara się wykorzystywać tą zmienioną normę na na, na korzyść Konfederacji. Pokazywać te stare, antymigranckie postulaty w nowej nowej odsłonie, która jest jest miła dla oka i która jest tolerowana przez większy większy procent społeczeństwa niż tam 3% głosujące kiedyś na, na Korwina teraz jakby jesteśmy w stanie jakby patrzeć na skrajną prawicę jako już partię mainstreamową bo tym w zasadzie konfederacja się stała przemek powiedział że to jest partia taka zachodnia, zachodnia prawica już i ja się z tym zgadzam, no ale to jest przede wszystkim taka wykastrowana skrajna prawica, której wcześniej w Polsce trochę nie widzieliśmy, bo dla nas skrajna prawica to byli ci ludzie, którzy krzyczeli hasła faszystowskie pod uniwersytetami, a teraz to jest skrajna prawica, która jedyne, co jest w stanie powiedzieć, co i tak jest negatywne, ale no tak jak mówię, ugrzecznione, no to to, że nie chcemy rozdawać pomocy socjalnej dla, dla Ukraińców.
0: A to chcecie dopytać, no bo Przemek mówił o takim czy to, czy to nie jest tak, że właśnie oni wyciągają, mój że kastrowana, czy to nie jest taka strategia celowa, że wyciągają te hasła, które są teraz nośne, a no tą swoją agendę związaną jednak z no, no taką głęboką, ugruntowaną nienawiścią, niechęcią i wręcz, która no, jakby ma w sobie przyzwolenie na przemoc, nie tylko symboliczną, ale fizyczną wobec mniejszości, i wobec innych jest zaszyta jednak w, w, te, w ten ruch, no bo rozumiem, że Konfederacja jest jakimś politycznym wyrazem szerszego fenomenu skrajnej prawicy w Polsce, tak? jak, jak ty to widzisz?
2: Czy przede wszystkim nie, nie traktuje skrajnej prawicy jak takiego jednego worka, którego idealnym przykładem jest Konfederacja, bo, bo nie jest jakby skrajna prawica w Polsce jest bardzo zróżnicowana, jest bardzo też skłócona miejscami między sobą i Konfederacja tak naprawdę na tle choćby jeszcze bardziej radykalnych grup, no jest właśnie e, zaadaptowana, jest ugrzeczniona i przechodząc już właśnie do, do twojego, twojego pytania o te grupy, do których dociera, no właśnie przez tą zmienioną normę ona jest w stanie docierać już do kogokolwiek. Więc ja nie zgadzam się, że to są e, tylko chłopcy, którzy mają, są sfrustrowani e, wyemancypowanymi kobietami. To są przede wszystkim, to już jest ktokolwiek, e, komu, e, no tak jak powiedział Przemek, nie podoba się dłopol, komu e, nie podoba się to, że stare twarze wciąż są widoczne w polityce i przede wszystkim Konfederacja stara się docierać do tych grup bardzo świadomie, bo ona wprost jej politycy wprost mówią o wykorzystywaniu emocji. Mencen bardzo świadomie i przyznaje, że instrumentalnie jakby wykorzystuje emocje w Polsce. On doskonale wie, że kwestia migracji jest kwestią drażliwą i on wprost mówi, że będzie ją wykorzystywał. Jakby tutaj nawet nie ma, nie, nie ma oszukiwań. Oczywiście mówi to w takich wywiadach skierowanych do tej mniejszej bańki, bo kiedy mówi do szerszej publiczności, to mówi właśnie o o kwestiach bardziej, bardziej zjadliwych, jak zresztą wcześniej mówiłem. No i co, 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 co tutaj jeszcze przekonuje właśnie te, tą, tą szerszą grupę odbiorców? No Przede wszystkim taka pseudoeksperckość. Mamy tego doktora Sławomira Mencena, który wychodzi i właśnie jakby z pozycji eksperta mówi o tym, jak powinna wyglądać Polska, a ludzie lubią być racjonalni. No i w ramach przekonywania siebie, że są tymi racjonalnymi, chcą głosować na kogoś, kto reprezentuje rzekomo tą racjonalność, no, czyli tutaj słowo Męcena i myślę, że wybranie go jako, jako twarz całej Konfederacji to jest świetny dla Konfederacji zabieg i przede wszystkim zabieg, który pozwala korzystać Konfederacji z tego przedłużonego efektu świeżości, czyli ciągłego mówienia, mimo że Konfederacja i ugrupowania, które w nią wchodzą istnieją w polityce od bardzo, bardzo dawna, chcę spojrzeć na Korwina. No to męcen nie jest w stanie jakby przez tą swoją e, mówienie o eksperckości, o ekonomii, jest w stanie e, korzystać z tego efektu świeżości. To jest strategiczne, to jest odwoływanie się do tego zmęczenia duopolem, czy jakkolwiek tego nie nazwiemy. Natomiast no, w praktyce to jest e, skrajna prawica, która nauczyła się grać w grę, jaką jest polska polityka, jaką jest polityka w ogóle i to jest skrajna prawica, która nauczyła się, że e, krzyczeniem e, tylko i wyłącznie o nie wiem, osoba LGBT nie jest w stanie wyciągnąć 10% poparcia w wyborach. Teraz ta skrajna prawica stara się docierać szerzej i jej to świetnie, świetnie wychodzi. No właśnie dlatego, że zaczyna mówić o ekonomii. Nawet jeżeli gada absu- abs- bzdury na, na temat ekonomii i chce demontażu państwa, no to tak czy owak jakby ludzie wchodząc w tą pseudoekspercką narrację, wierzą, wierzą bo, bo chcą wierzyć, bo chcą być, tak jak wcześniej powiedziałem, być może postrzegani jako ci racjonalni wyborcy a na racjonalny wyborca nie będzie zajmował się osobami LGBT, tutaj oczywiście w cudzysłowie ale będzie zajmował się kwestiami ekonomicznymi, być może dlatego ten Mencen jest taki przekonujący no wcześniej w jakimś sensie próbował to robić Korwin, ale on był niewiarygodny, dlatego że on jednocześnie przez większość czasu zajmował się odwołania, odwołaniami do rzekomo niższej inteligencji kobiet i Hitlerem no i nawet jeżeli mówił o tej gospodarce w kategorii Racjonalnego wyboru, no to nie był za, za, za taki wybór uważany, no a Mencen przez swoje stonowanie i ugrzecznienie wykorzystuje tą narrację Korwina lepiej niż sam Korwin.
0: Mieliśmy okazję przyjrzeć się bliżej diagnozie, natomiast chciałbym teraz przejść do tego momentu szukania jakiejś odpowiedzi na to naszej. Tak jak mówiłem na początku, też w takim duchu, że jako, akcja, jako Ruch Akcji Demokracji wychodzimy na ulicę, by przekonywać osoby do głosowania. W związku z tym temat pewnie będzie się pojawiał w tych rozmowach, ale też będziemy zachęcać do zadawania pytań kandydatom i kandydatkom. W związku z tym trochę to jest taki kontekst różnych pytań, czy różnych rzeczy, których, które warto mówić, w tym przy tej okazji o zagrożeniu konfederacją, a może jakichś rzeczy, jakichś tematów warto, nie wiem, unikać, a może w ogóle jakieś inne jeszcze podejście. No jak w tym okresie mniej więcej trzech miesięcy do, do wyborów najlepiej, um, najlepiej zajmować się tym tematem?
2: No mam wrażenie, że jakby w tych wszystkich rozmowach przedwyborczych i w tych narracjach, które chcemy tworzyć, żeby docierać do ludzi i być może pokazywać, że lepiej głosować na ugrupowania prodemokratyczne po prostu. Jakby kluczowe jest trochę to, żeby odwracać tą strategię konfederacji, o której mówiliśmy wcześniej. Czyli jeżeli oni jakby adaptują się i wykorzystują tą zmieniającą się normę, czy w zasadzie adaptują się do tej zmieniającej się normy, no to może dobrze pokazywać właśnie ich prawdziwą twarz i dobrze pokazywać, że to nie jest tak, że ta Konfederacja naprawdę się zmieniła i to nie jest tak, że naprawdę im chodzi o w cudzysłowie stop ukrainizacji Polski w znaczeniu pomagania tylko swoim, a innych ignorowania, tylko tak naprawdę chodzi im również o to, aby te napięcia międzygrupowe zwiększać. No i tutaj są konkretne postacie, które idealnie, idealnie to pokazują. No jest Grzegorz Brau, którego Konfederacja, jak wspominał Przemek kilka razy, stara się chować gdzieś do, do, do szafy Natomiast my możemy go po prostu wyciągać i pokazywać, że on tam cały czas siedzi i to nie jest tak, że Grzegorz Brown po wyborach również będzie ukryty, bo Grzegorz Brown po wyborach będzie miał wpływ na, na Konfederację. Grzegorz Brown będzie miał wpływ na to, jaki Konfederacja będzie podejmować decyzje, niezależnie od tego, czy wejdzie z kimś w koalicję, czy nie. No i co więcej, są tam osoby też takie jak choćby Korwin-Mikke, które też nie planują odchodzić z polityki, mimo tego, że to Mensen właśnie zachęca do tego, żeby oddawać, oddawać władzę młodym. I myślę, że warto też zwracać uwagę choćby na niego, który zresztą niedawno po wydarzeniu w Poznaniu zaczął pisać o tym, że pojedynki w Polsce powinny być legalne, to wtedy nie dochodziłoby do do morderstw z powodu na przykład zazdrości. Są to diagnozy absurdalne, natomiast to są diagnozy, które gdzieś są niewidoczne, no bo Konfederacja celowo stara się ukrywać, więc być może tym wszystkim osobom, które chcą głosować na Konfederację, bo widzą w niej bunt przeciwko systemowi, warto jakoś pokazywać w w rozmowach prywatnych, że... Po pierwsze, to nie, jest, to nie jest bunt, a po drugie, to jest jakieś czyste szaleństwo i, i cofanie nas do, do czasów pojedynków, tak naprawdę. A cała reszta, czyli to wywracanie stolika, o którym mówi Mencen, no to jest po prostu fasada, pod którą kryją się skrajnie, skrajnie obrzydliwe poglądy uderzające w mniejszości, uderzające w Unię Europejską, uderzające w prawa kobiet. No I myślę, że jakby. W sposób nieugięty trzeba, trzeba to pokazywać, nawet jeżeli staje się to dla nas męczące i nawet jeżeli gdzieś w naszych bańkach informacyjnych wydaje nam się, że wszyscy to wiedzą, to mam wrażenie, że nasz sąsiad, nasza sąsiadka może po prostu tego nie wiedzieć, bo dlaczego miałby? jakby Konfederacja robi naprawdę dobrą robotę w ukrywaniu Grzegorza Brauna, robi dobrą robotę w ukrywaniu tego, co jest dla niej niekorzystne, więc takie wychodzenie z, z tą informacją... Może być chyba najlepszym rozwiązaniem, na jakie możemy sobie pozwolić. I w tym sensie nie zgadzam się z tym, że o konfederacji mówić nie należy, bo to jest takie myślenie, jak o tym, że o faszystach mówić nie należy, bo przecież wtedy nagromadzimy im popularność. No nie, oni jakby sami działają i to nie jest tak, że bez nas przestaną istnieć. Oni tam są, oni dalej dalej się będą mobilizować i tak samo Konfederacja. Konfederacja będzie działać dalej na, na, na rzecz wzmacniania swojego poparcia i tylko od nas zależy od tego, czy będziemy jakoś przyjmować kontry do tych szkodliwych narracji, czy po prostu jakoś poddamy się temu i sami być może uwierzymy, jak ostatnio mam wrażenie, robi część opozycji w tą pseudoeksperckość w Konfederacji i dobre intencje na przykład w zakresie ekonomii. No nie, tutaj jakby trzeba odrzucić cały, cały ten pakiet, czyli zarówno demontaż państwa, tak jak chce jego Konfederacja, jak i po prostu kwestie związane z światopoglądem czy po prostu prawami człowieka.
0: Czyli tak podsumowując, to warto spojrzeć właśnie na Mencena, o którym wszyscy teraz mam wrażenie również te mainstreamowe media się zachwyciły i oni mówią tylko przypominać i wiedzieć co mówił i mówi Brown i Korwin-Mikke i mieć te, te argumenty. Mi się wydaje, że takim mocnym też jest no, właśnie ten z obszaru polityki społecznej, czyli bon, to się nazywał bon zdrowotny, tak? czyli po prostu radykalne no, skazanie wielu osób, które na przykład chor- chorują na przewlekłe choroby, tak naprawdę na śmierć. Pokazać absurdalność tego pomysłu, ale groźność też, tak? No, bo to już teraz uderza w osoby, no, które żyją w lęku, tak, jeżeli będzie miał wpływ wpływ konfederacja na, na politykę, w tym już teraz niezwykle obciążoną ochronę zdrowia i takie pomysły będą chociażby tam poddawane, czyli będą związane z cięciami w tym obszarze, no to de facto wskazuje na cierpienie i śmierć osoby, które są zależne od, od po prostu systemu ochrony zdrowia, przewlekle chore czy, czy, czy z różnymi niepełnosprawnościami. Tak? To taki wymiar, który może się wydawać mniej, jak to się mówi, tematem ideologicznym, co po prostu bardzo pragmatycznym i życiowym i warto o tym chyba też pamiętać. A jakie ty, ty byś tutaj widział um, wskazówki do, do takich rozmów um, o polityce, gdzie temat konfederacji może wypływać?
1: Bym może dał parę prostych rad, takich e, wydaje mi się, do zrealizowania.
0: E, ja nikomu nie
1: każę czytać ze szczegółami e, programu konfederacji. Ludzie nie lubią czytać takich trudno napisanych druczków partyjnych. Proponuję kreślić trzy duże przeglądowe artykuły dotyczące poglądów Konfederacji na różne tematy. Tak, żeby uzbroić się w jakąś argumentację. Żeby nie mówić, a faszyści. To no nie są faszyści. To jest ultrakonserwatywna, ultra ultrareligijna i ultraliberalna skrajna prawica. Więc wiedza o tym, żeby nie bić maczugą, która nie pasuje do tej partii, jest podstawową. Trzeba wiedzieć, jakie mają poglądy na aborcję. Jakie mają poglądy na rozwody, jakie mają poglądy na mniejszości seksualne, jak chcą do nich podejść, jak dokładnie chcą rozwiązać różne kwestie. To jest opisane w wielu tekstach. Ja proponuję przejść trzy, trzy, skorzystać z mediów, które jednak krytycznie patrzą na Konfederację, czy będzie to bardziej głównym ortodoksyjna gazda wyborcza, czy będzie to Okopres, czy będzie to może bardziej krytyka polityczna. Tam jest dużo informacji, gdzie można dowiedzieć się, co oni naprawdę chcą. Następnie, drugim krokiem byłoby no raczej zadawanie pytań. To znaczy na przykład mamy kuzyna, szwagra, dziecko, kolegę z pracy. Czy ty wiesz w ogóle, co Konfederacja uważa o prawie do aborcji? No, no, no ja załóżmy, że odpowiada jakoś. Wie, nie wie. Jeżeli nie wie, to wyjaśnić. A ty jak uważasz? Albo jaki jest twój stosunek do Homoseksualistów. Masz coś do nich, masz jakiś z nimi problem? Chciałbyś, żeby mieli to jest zakazane? No, tak, nie. Najczęściej ja mam wrażenie, że ludzie, którzy motywacją do głosowania na Konfederację jest ich podejście do gospodarki, bardzo często, jednocześnie wcale nie mają jakichś specjalnie konserwatywnych poglądów, jeżeli chodzi o kwestie obyczajowe. No może uważają, że jakieś specjalne bonusy dla jakichś grup są niedobre, ale realnie to, że tak naprawdę uważają często w takim liberalnym duchu, czy to właściwie czyjaś sprawa, z kim on sypia, z kim żyje i to w sumie nie moja sprawa. No ale jeżeli w tym przypadku podstawi się nie psalmira Mencena z kampanii, a Grzegorza Brauna z całej jakby jego kariery i powie się, że Grzegorz Braun jest zapatorzeniem gejów, Powie się, że Janusz Korwin-Mikke, który jest w Radzie Liderów, oczywiście, tak jak Grzegorz Braun, ma niedopuszczalny w polskim prawie stosunek do pedofili, zaprzecza odpowiedzialności Hitlera za Holokaust. No mam wrażenie, że przedstawienie tego typu poglądów może być otwierającym oczy doświadczeniem dla wielu świeżej, jakby, świeżego chowu wyborców w Konfederacji. A mam wrażenie, że wiele osób naprawdę nie wie. Naprawdę widzi bardzo powierzchownie, polityką się na tydzień nie interesuje. Po prostu zauważyła dwóch młodych ludzi w miarę na polską klasę polityczną, Bosaka i Mencena. Ja wielokrotnie słyszałem tego typu informacji. Jak to jest możliwe, że ten miły młody człowiek w marynarce, tak ładnie ubrany, uważa to czy tamto o homoseksualistach aborcji, czy różnych prawach obywatelskich, cywilnych, które mamy zagwarantowane w polskim prawie. Mam wrażenie, że przeczytanie trzech artykułów Następnie zapytanie się osoby, którą uważamy za zwolennika, co ona uważa, a potem przedstawienie w kontrze tego, co uważa partia, którą wspiera, może być dla wielu doświadczeniem otwierającym oczy. Na pewno nie jest nim wyzwanie ich od faszystów, próba kancelowania, odcinanie się własnej bańce. Wydaje mi się, że wyjście trzecią rzeczą, którą wspanować jest, jest wyjście, poza własną bańkę. No wieczymy się bezpiecznie, wszyscy uważają więc to samo. O, demokracja, o, prawo obywatelskie, o, tutaj rząd pistaki, a tutaj e, jakby to, no to, okay, no, no to super, że mamy taką grupę, ja bardzo się cieszę, ale jakby nie, nie może być tak jak to punkt w który z swego czasu w latach 90. krążył, e, no, może przytoczę go, nie wiem, czy będzie zrozumiałe, zobaczymy. <śmiech> Spotykają się rodzina przy Wigilii, mówi, e, jak to jest możliwe? Ja głosuję na Unię Wolności, Ty głosujesz na Unię Wolności, wujek Andrzej głosuje na Unię Wolności, dziadek Stefan głosuje na Unię Wolności, babcia Katarzyna też głosuje na Unię Wolności. To jak to jest możliwe, że oni mają 9% poparcia? Więc to jest jakby bańka społecznościowa, nie jest czymś nowym. Tak naprawdę wtedy też w grupie ja powiedzmy, wielkomiejskiej. Klasy średniej inteligencji, jak to nazwiemy, też krążyły jakieś takie przekonania o oczywistości wszystkiego. No to co Dominik wspomniał, jest też takim elementem, który ja widzę w tym kontekście. To znaczy, wspomniał o tym, że o, czuli się głosy, nie piszcie, bo będziemy już reklamować. Ja chcę powiedzieć, że liderzy konfederacji mają o wiele większe zasięgi niż my trzej razy wzięci dzieci i organizacje, do których należymy, czy z tym pracujemy są bardzo sprawni medialnie i mówienie o tym, że niepisanie jest kolejną jakby taką emanacją tego dowcipu o tym, że cała rodzina głosuje na Unię Wolności, a Unia Wolności ma ciągle tam dziewięć po poparcia. Bo wszyscy myślą, szczególnie w takich powiedzmy Liberalno-lewicowej bańce, że wszyscy właściwie to uważają tak jak oni. I to szokujące, że ktoś jakiś szaleniec gdzieś tam się uważa inaczej. Przecież to są bardzo sprawne sieci medialne, które gdzieś sobie istnieją, bardzo sprawne medialnie postacie, które te sieci używają i mają zdecydowanie większe się niż, niż ktokolwiek inny. Zamykanie oczu na to, że dzieje jakaś fala, nie zatrzyma tej fali. Wydawanie, że jej nie ma, też jej nie trzyma. Mówię, że ja jej nie widzę. No to właściwie nie ma, to jest przypomina trochę mówienie o takim zenializmie klimatycznym, że panie ciepło jest, no śniega, bo śnieg pada w zimie, o co ci chodzi, nie? No to nie o to chodzi, że jeżeli ja w danej sekundzie nie zauważam pewnego procesu w moim towarzystwie najbliższym, to że on się nie dzieje. Mam wrażenie, że potem zazwyczaj przed wyborami albo po wyborach, jeszcze częściej, dzwonią do mnie dziennikarzy: Panie Witkowski, pan nam wytłumaczy, jak to jest, że ten, tamten dostał tu tyle głosów, on tutaj, prawda, został posłem, prezydentem, nie wiem, senatorem radnym. Nie wiem, panie, panie ten człowiek od 15-20 lat ciężko pracuje na to, w grupie osób, na którym uwagę nie zwracacie, bo uważacie, że są mało istotne, dziwne, szurstkie, foliarskie, jakieś, no nie wiem, absolutnie niedwuchczalne do dyskusji, uzyskuje popularność. Demokracja polega na tym, że wszyscy mają ten jeden głos. Trzeba z tym żyć, bo albo to, albo właśnie po co oboferuje Janusz Korwinnikę, czyli tacy powiedzmy autorytarni technokraci, którzy wiedzą lepiej od reszty obywateli, jak żyć i co robić. Więc jeżeli rzeczywiście chcemy coś zmienić, no to potrzeba tam wiedza, to primo. Sekundo, jakaś Komunikacja, ale nie agresywna, nie typu, "a jak ty możesz, to brudliwe, to straszne, jesteś faszysto, nie, niszczysz, nie, nie, nie znoszę takiej komunikacji. Ta komunikacja jest absolutnie straszająca i mam wrażenie, że wiele osób właśnie dokładnie dlatego nie ma ochoty zagłosować na bardziej postępowe ruchy, bo one z taką właśnie pozycji występują, mówią, pouczają, jak taki nielubiany kują w klasie, co ty tam powinieneś robić, a czego nie powinieneś robić. Nasz kolega z pracy, który mówi, tak, męcę, dobrze mówi, a bosak to porządny facet, to mi pytanie mi ale jak ty uważasz, no, nie wiem, bo ja mam wrażenie, że co ty myślisz o aborcji, albo ty myślisz, że ta jakby twoja dziewczyna zeszła w ciążę, to teraz, jutro, albo ty myślisz miał jakiś tam, nie wiem, powiedzmy, przypadkowy zupełnie, to co byś też tak mówił? E, no nie wiem, może tak, może nie. I tak pięć, sześć przykładów daje szansę, że ten człowiek stwierdzi, no nie, to jest hardkorowe, nie, to jest tłumacz. Ja... Poszukam kogoś bardziej jakby w centrum, który akceptuje demokrację w Polsce, bo już w sumie ja nie będę się tam powiem wstydził, że oni znowu to się spalili Brown, Nie, nie. To jest to, to, ten rodzaj pracy, który można wykonać. Mhm. Niekoniecznie jakieś wielkie czyny, no tylko że to musi zrobić dużo osób.
0: E, super. To jest chyba wa- bardzo ważne, żeby, i tak biorę to też, że często mówimy ogólnie, konfederacja, coś tam, ma tutaj i też tego, co... Dominik, Ty mówiłeś, że żeby przeczytać te trzy artykuły, żeby zabrać kilka ważnych dla nas argumentów z różnych obszarów życia społecznego i też mi się wydaje, że właśnie no to, to teraz Mencent stał się tą gwiazdą, że tak powiem, ale której przyklaskują niestety różne środowiska i bardzo skupiają się na tej kwestii ekonomicznej i sobie przypominam to, co mówił George Lakoff, żeby jednak skupiać się na tym, co jest dla nas ważne tak właśnie i być może, bo to też jest rola mediów, ale trochę nas wszystkich, żeby no nie, nie mówić, te, nie odbijać tylko piłeczki, nie wzmacniać tego przekazu jako tutaj, nie wiem, jakiegoś nowego konceptu na ekonomię, tylko przedstawiać to w pełnym pakiecie tych różnych pomysłów, naszym zdaniem bardzo złych, na, na Polskę i żeby nie mówić, że no to tutaj ekonomia, to wiele osób się na tym nie zna, a a o reszcie zapominać, żeby w ogóle zaczynać tą rozmowę od takich ważnych dla nas kwestii, tak jak teraz to a Przemek powiedziałeś i przygotować po prostu parę dobrych um, argumentów. Nasza rozmowa skupia się wokół Konfederacji, wokół wyborów, ale też jest taka przestrzeń społeczna, gdzie te przejawy nienawiści, przejawy wrogości wobec mniejszości, które też ma na ustach właśnie Konfederacja, mają miejsce. I wyście przygotowali taką publikację, która się nazywa Jak zatrzymać falę nienawiści, która już wkrótce będzie dostępna dla osób, które śledzą działania akcji demokracji, będziemy o niej informować. Chciałem Was zapytać właśnie, o ten kontekst przestrzeni publicznej i na ile on jest też ważny i jakieś kluczowe, kluczowe lekcje, czy też dlaczego warto po tą publikację sięgnąć?
2: No przede wszystkim dlatego, że Przemek Witkowski, który jest autorem tej publikacji, opisuje tam no właśnie takie działania, działania proste, między innymi, ale też trudniejsze i stopniowo jakby zwiększa ich trudność w miarę jakby kolejnych rozdział, rozdziałów, które jakby mają szansę Realnie wpłynąć na rzeczywistość, no bo no właśnie to jest, to jest tak, że musimy wychodzić z tej bańki i przestać udawać, że skrajna prawica albo nie istnieje, albo jeżeli zamkniemy oczy, to to ona zniknie i musimy zwracać uwagę też na, na to, jak w jaki sposób ona działa, czyli no, być może to już nie tylko Konfederacja, ale w ogóle Skrajna Prawica, czyli także w przestrzeni, przestrzeni publicznej, choćby zaczynając od takich prostych czynności, jak zrywanie, zrywanie wlepek, bo te proste czynności jakby pozwalają jakby ograniczać właśnie wpływ i zasięg narracji skrajnie prawicowych, no i dzięki temu jakby też ograniczać propagandę, która później w konsekwencji jakby zwiększa tak naprawdę poparcie dla ugrupowań takich jak Konfederacja i która w konsekwencji może doprowadzić do tego, że no nie, nie chciałbym tego, ale że w przyszłych wyborach Konfederacja będzie graczem na tyle ważnym, że stanie się oficjalnym bądź oficjalnym koalicjantem jakiejś partii rządzącej.
1: To jest istotne, żebyśmy codziennie robili drobne rzeczy, bo nas jest więcej. Nas jest więcej absolutnie niż wszystkich ludzi, którzy próbują zamienić Polskę w jakiś ultrakonserwatywny, ultraligijny stansem.
0: To jest super zachęta, więc czekamy na tą publikację i będziemy o niej informować. I jeszcze chyba chcę powiedzieć, bo tutaj zarysował nam się taki temat takiego pozytywnego programu, bo myślę, że te rzeczy, te sfery są ze sobą połączone, to paliwo, takie społeczne przyzwolenie, które jest w przestrzeni publicznej, nasze reagowanie, niereagowanie, no też z tą emanacją polityczną. I z pewnością do tego tematu w tym obszarze praw człowieka, związanym z prawami mniejszości, będziemy wracać też w naszym podcaście żeby powiedzieć, jakie tutaj postulaty mamy, no bo można rozkładać ręce, ale można też mówić, są konkretne sprawy do załatwienia, które no właśnie to paliwo polityczne będą odbierać tej skrajnej prawicy, chociażby wciąż nieznowelizowany kodeks karny w zakresie ochrony przed nienawiścią grup mniejszościowych. To jest też taki kolejny przykład postulatu, ale sądzę, że o tym, o tym porozmawiamy w którymś z kolejnych odcinków też z Dominikiem w kontekście praw osób LGBT i naszych pomysłów na działania przed wyborami. Słuchajcie, nasz czas dobiega końca. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Przepraszam za problemy techniczne, one być może dla osób słuchających będą wyczuwane w drugiej części naszej rozmowy. Tak i dziękuję bardzo.
1: Dziękuję za zaproszenie. Mieją godnę wszystkim życzę.
0: Jeśli spodobał Ci się ten podcast, uważasz, że to ważny temat i warto, aby dowiedziało się o nim więcej osób, udostępnij go znajomym w mediach społecznościowych. Tak ludzie dowiadują się o podcastach. Dzięki Tobie więcej osób będzie mogło włączyć się w działania, aby zmieniać otaczającą nas rzeczywistość. Zachęcam Cię także do kliknięcia Obserwuj w aplikacji, z której korzystasz, a jeśli słuchasz w Spotify, zostaw nam 5 gwiazdek oraz napisz, co sądzisz o tym odcinku. Możesz też napisać do mnie na adres kontakt małpa.akcjademokracja.pl wpisując podcast w tytule wiadomości. Nasz podcast i wiele innych działań Akcji Demokracji powstaje wyłącznie dzięki zaangażowaniu wielu osób, które wpłacają nam choćby niewielką kwotę. Dzięki temu możemy działać skutecznie i niezależnie oraz rozwijać nowe pomysły, jak z progresywnym przesłaniem docierać jak najszerzej. Zapraszam Cię do dorzucenia się. To proste. Wejdź na stronę www.akcjademokracja.pl i skorzystaj z bezpiecznego systemu płatności. I do usłyszenia.